0: Da gibt es Phasen, Tage, die sind richtig scheiße, da denkst du, alles bricht zusammen, das wird nie die nächsten drei Monate überleben. We are out of cash, die wichtigsten Mitarbeiter haben gerade gekündigt oder jetzt ein neues Offer von einem Mitarbeiter wurde nicht akzeptiert. Ein großer Kunde hat uns abgelehnt und zu Beginn sind es ja alles lebensentscheidende Veränderungen in so einer Firma. Die Ausschläge werden wahrscheinlich geringer, ja, man gewöhnt sich auch besser dran. für sich sagen, man wird emotional stumpf, aber die Ausschläge sind nicht mehr so wie in der ersten Liebe, sondern man hat sich an so ein paar, <lacht> ja, Alltagsentwicklungen auch gewöhnt. Und dann gibt
1: aber sicherlich auch noch große Phasen, die mir doch läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Forto und damit verbunden ist heute Michael Max zu Gast. Michi ist einer der Gründer von Forto und hat mit seinem Team eine Lösung geschaffen, die es Firmen ermöglicht, alle Waren dieser Welt logistisch von A nach B zu bewegen, indem ihr, also Forto, dabei helft, die richtige Supply Chain zu wählen, zu monitoren und dafür zu sorgen, dass selbst bei einer komplexen Supply Chain auch alles dort ankommt wo es ankommen soll. Ihr habt inzwischen mehr als eine halbe Milliarde Dollar von Investoren aufgenommen, viele hundert Mitarbeiter, ich glaube so um die 800 und ihr wart 2021 zum Beispiel, glaube ich, eins der Startups, dessen Namen ich am häufigsten irgendwo gelesen habe in irgendwelchen äh, Medien und auch, weil natürlich Logistik in dem Maße extrem heiß war und mit dir und mit, mit Michi möchte ich heute darüber sprechen, welche Auswirkungen makroökonomische Entwicklungen auf die Logistikbranche zum Beispiel haben, also was passiert da gerade eigentlich, weil na, wir haben es jetzt gerade auch noch mal kurz im Vorgespräch besprochen, das sind so Sachen, denke ich als jemand, der nicht so tief drin steckt, einfach nicht, nicht so viel drüber nach und kriegt das auch gar nicht mit, ehrlicherweise. Welche Implikationen hat das dann für die eigene Org? Also was passiert eigentlich, wenn sich die ganze also Marktdynamik dreht, sowohl in der Logistik spezifisch als auch in der Ökonomie und da finden wir bestimmt noch Zwei, drei tiefere Themen, auf die wir noch springen können. Deswegen viel geredet, aber ich denke, es klar geworden, warum es Sinn macht, hier zuzuhören und dran zu bleiben. Michi, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Danke, Fabian. Ich hoffe, ich habe mal so relativ gut zusammengefasst, ähm, wo ihr aktuell steht und man hat ein Bild davon bekommen. Was würdest du sagen, ist so die Sache, wo Leute am wenigsten drüber nachdenken, wenn sie hören, okay, du bist Gründer ja, eines Logistik-Startups, ihr seid inzwischen Unicorn, ihr betreut echt viele Kunden, viel, ihr bewegt viel von A nach B. Was ist so das Least Expected Thing in deinem Alltag, wo du sagst, okay, da muss ich halt auch immer, das ist auch Teil dieses Jobs?
0: Ja, also ich glaube, viele Leute, die es allererste Mal von foto hören, sagen erstmal ja, es war irgendwie früher Up, meinte ich, nee, also hier, Zeit ist vorbei. Ja. <lacht> ähm, haben alle Leute mal falsch gesagt, haben mich unfassbar genervt. Ja. Und dann geht es eigentlich los mit, ja, verkauft ihr eigentlich Software? Oder seid ihr ein Marktplatz? Oder habt ihr eigentlich auch eigene Container? Und ich antworte dann eigentlich, ja, so none of the above. Ja, also weder noch. Und das ist eigentlich am schwierigsten zu erklären, weil wir bauen Software, die... Dem Kunden hilft, ähm, Transparenz über deren Supply Chain äh, zu schaffen und äh, ihre Warenbewegungen, Warenströme zu monitoren. Wir vermitteln Volumen, die wir einkaufen, an den Kunden, so ein bisschen in diese Marktplatzdynamik aber sind im Endeffekt alleinige Dienstleister für unseren Kunden und wir bewegen Container, aber besitzen keine. Und am ähnlichsten oder am besten zu vergleichen ist es eigentlich mit so einem Reisebüro, mit so einem Pauschalreisebüro, da gehe ich hin, da bekomme ich Mietwagen, Hotel, Flug, äh, eine Reiserücktrittsversicherung, ja, und wenn irgendwas schief geht, dann muss ich mich nur bei dieser einen Person melden und nicht äh, hier Sixt in Australien anrufen. Und das ist äh, glaube ich erst beim schwierigsten zu verstehen. Ja, dass wir im Endeffekt hier ein professionelles Reisebüro sind für Firmen, die 1000 Patienten in dem Moment Container hier von A nach B verschiffen äh, oder eben auch Luftfracht oder Bahnfracht hier zwischen Asien und Europa auch. Und das muss man erstmal verstehen. Und diese komplexen Prozesse bilden wir in eigentlichen eigenen ERP-Lösungen ab. Äh, in der Software, die es uns ermöglicht, diese 50 bis 60 Schritte die bei uns jemand abarbeiten oder auch äh, monitoren muss, damit der Container sicher vollständig äh, und unbeschädigt ankommt, ähm, äh, effizienter und vor allem zuverlässiger ausführen kann. Und darum, glaube ich, ist unklar, wofür bringen wir eigentlich unsere Zeit mit? Ja? Und ich würde sagen, 80 Prozent unserer Ressourcen stecken wir in die Entwicklung von einem besseren, äh, höher automatisierteren ähm, äh, System und das dann eben auch dem Kunden äh, einfache Prozesse ermöglicht.
1: Funding ist und bleibt ein heißes Thema, genauso bleibt das Marktumfeld extrem schwer einschätzbar. Viele Tech-Unternehmen suchen aktuell eine langfristige Finanzierung, die sich trotzdem auf neue Entwicklungen anpassen lässt. Und genau das bietet Recap. Mit Recap erhält dein Unternehmen eine langfristige Finanzierung. Im ersten Schritt kannst du bis zu 5 Millionen Euro bekommen und diese Finanzierung dann im Laufe der Zeit erhöhen. Die Finanzierung kann dann über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zurückgezahlt werden. Dabei kannst du auch rückzahlungsfreie Zeiträume einplanen und erhältst somit eine effektive Verlängerung deines Runways. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes oder unter re-cap.com. Das heißt, zusammenfassend bundelt ihr Services und Dienstleistungen und monitort das dann noch mit eigener Software, das heißt äh, so ein Mix. Und ich als Kunde habe dann einfach einen Preis, den ich bezahle und weiß, everything is taken care of. Was ist dann, ich kann mir vorstellen, dass ihr dadurch wahrscheinlich innerhalb der Firma einfach sehr viele Departments habt, weil die einen müssen sich um darum kümmern, dass wir, äh, dass es Zugriff auf Container gibt, die anderen kümmern sich um Software, die anderen gucken, dass irgendwie alles zwischendrin funktioniert. Wie viele, also wie, wie komplex wird das dann, wenn man das irgendwie in, in Einzelteilen betrachtet?
0: Naja, du hast teilweise schon eben Lieferungen oder Shipments, die zehn unterschiedliche paar Hände berühren. Ja, das ist dann der Supplier in China, dann hast du irgendwie noch Raw Materials, die eventuell auch zugebracht werden müssen. Eine Trucking-Firma, die die Bahn von der Factory zum Hafen bringt, äh, Exportverzollung, ähm, Hafenpersonal, dann eben die Partnerfirma, mit der wir die Güter bewegen, ja, MSC, Hapag Lloyd, CMA, also große container Reedereien, bis dann hin zu äh, Hafenpersonal in Hamburg, der Trucking, der Barge, der Railcom, Company, äh, den Verzollungsbeamten, äh, mit dem wir hier zusammenarbeiten, bis dann eben das Warenlager von unserem Zielkunden erreicht ist. Und das müssen wir im
1: Endeffekt bestmöglich äh, so managen, dass am Schluss alles da ankommt, wo es ankommen soll. Jetzt stelle ich mir vor, da den ersten Kunden für zu gewinnen, ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, wenn man irgendwie als junges Team in so einer etablierten Branche wie in der Logistik sagt, okay, wir sind jetzt hier, wir machen alles anders oder wir, wir, ba wir bauen das irgendwie innovativer. Kannst du dich erinnern, wahrscheinlich kannst du dich erinnern an den ersten Kunden, ähm, wie war das, da das erste Mal irgendwie jemanden von zu überzeugen, dass ihr das auch alles liefern könnt und da das Vertrauen aufzubauen?
0: Ja, also wir sind relativ, wir sind so Ende 2015, Anfang 2016 mit der Idee gestartet und haben dann wirklich zwei, drei Monate einen Sprint eingelegt, die Kernfragestellungen zu ähm, validieren. Und dann war klar, dass wir sowas wie Booking.com für Container bauen. Ja. und ich habe damals äh, beim alten Arbeitgeber dann gekündigt und war noch irgendwie beim ehemaligen Vorgesetzten dann beim Lunch und meinte, hey, also ich muss jetzt hier raus, wir bauen Booking.com für Container. So, once a lifetime opportunity, das wird so groß, das kannst du dir heute noch gar nicht vorstellen. Ich meinte, ja, puh, hm, ja. aber er hat jetzt das seinem Sohn so ein Fahrrad bestellt, das kam, glaube ich, auch im Container, das ist so eine kleine Hamburger Firma, äh, Borvilo. Ich nach dem Lunch sofort, Bobello auf LinkedIn gesucht, Sven Hoffmann, CEO angeschrieben. Hey Sven, wir sind äh, eine junge Firma, die Booking.com für Container baut. Wir wollen deine Container importieren. Ja, und das war im Endeffekt so der erste Schritt, dann zur. Akquise des allerersten Kunden. Da wussten wir noch nicht, wie die Firma heißt. Wir hatten noch kein Produkt, eigentlich nichts. Aber äh, der liebe Sven hier aus Hamburg hat damals dann äh, unseren ersten Container beauftragt, der dann von Taiwan mit Evergreen äh, nach Hamburg befördert wurde. Und die haben damals so zehn Container gemacht. Das sind Kunden, die wir heute großteils ähm, eigentlich gar nicht mehr vorwiegend bedienen. Wir fokussieren uns heute eigentlich auf Geschäft von Kunden, die so 250 Container oder mehr pro Jahr
1: bewegen oder eben in der eine äquivalente Luftfrachtmenge. Ganz kurze Verständnisfrage noch zum, zum Geschäftsmodell. Zahl ich am Ende, wenn ich zu euch komme, einfach nur, okay, das ist der Container und das ist die Menge an Containern, die ich pro Jahr bewegen möchte ähm, und kriegt dann dementsprechend trotzdem äh, einfach eine Summe, die ich pro Container bezahle oder weil, oder habt ihr ja trotzdem auch für die Software zum monitoren etc. Subscription? Einfach nur, welche Layer gibt es im Geschäftsmodell? Man muss
0: dir vorstellen, so eine Rechnung für so einen Container hat wahrscheinlich so 10, 15 Line-Items. Da war jemand wirklich kreativ, der sich da neue ähm, Zahlungspositionen überlegt hat. Ne, es sind so Sachen wie banker adjustment ne, also sowas wie Sprit wird teurer ja? oder ähm, Piracy-Fee, aber wir fahren durch ein Gebiet, das jetzt irgendwie von Piraten betroffen ist. Also da gibt es wirklich, wirklich viele kreative Menschen. Terminal-Handling-Fees, Document-Processing-Fees, ja, also Document-Processing-Fee heißt quasi, wir scannen dein Dokument und es kommt PDF raus, 45 Dollar. Ja? So funktioniert die Industrie heute noch in vielen Bereichen. Ja? Also am Schluss gibt es eben eine Rechnung mit 10, 15 äh, Line-Items. Ähm, äh, wo ähm, wir meistens günstiger einkaufen als wir verkaufen. So machen wir oder verdienen wir unser Geld. Ähm, und die Software bekommt der Kunde ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ohne Subscription Fee. Was wir aber sehen, ist, dass wir deutlich besser Neukundengeschäft gewinnen als jetzt herkömmliche Industrie, auf das Volumen, auf das wir bieten, und auch eine höhere Retention Rate haben. Also Kunden bleiben länger bei uns, äh, als es jetzt im Vergleich beim Wettbewerber äh, der Fall wäre. Und das führen wir eben sehr stark darauf zurück, dass unsere Kunden alle ihre Daten in einem System gut zur Verfügung haben.
1: Aha, okay. Und trotzdem, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie, eigentlich wollen wir größere Kunden, die... Weit über 100 Container bewegen, sodass wir dann irgendwie wirklich auch Volumen zusammenkriegen. Trotzdem seid ihr ein junges Unternehmen, das erstmal Vertrauen bauen muss. Und so wie ich das wahrnehme, ist die Logistikbranche schon sehr konservativ. Und ähm, ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ich da irgendwie in kurzer Hose Birkenstock und so einfach mal reinmarschiere und sage, hier bin ich. Und die haben alle auf mich gewartet. Wie hast du über die Jahre das wahrgenommen? So wie verschiebt sich, also von, okay, wir werden als kleines Startup wahrgenommen und bis hin zu, wir werden wirklich ein etablierter Player? Wie waren da die Schritte ähm, oder, oder die verschiedenen Phasen und, und wie hast du das vielleicht auch aktiv versucht zu steuern?
0: Ja, ist natürlich immer so ein bisschen ein HDI-Problem. Ne? Zu Beginn hast du gar nichts. Du hast wieder Volumen, das heißt, du bekommst beschissene Preise. Du hast, ähm, also wir hatten ursprünglich im Team jetzt keinen erfahrenen Logistiker. Der mit 20 Jahren irgendwie Speditionserfahrung im Kunden auflaufen kann und auch so ein bisschen diesen Steigeruch mitbringt. Und so mussten wir uns da an allen Fronten ein bisschen nach vorne kämpfen, ja. Wenn man Partner Agreements mit, großen Carrying abgeschlossen, die uns leicht bessere Raten zur Verfügung gestellt haben. Dafür haben wir mit denen einmal im Quartal Digitalisierungsworkshops gemacht. Ähm, wir haben dann sehr viel auch mit Advisern zusammengearbeitet oder versucht, ähm, ähm, Leute als Angel Investor zu gewinnen, die uns ein bisschen auch den Fuß in die Industrie aufmachen konnten. Am Schluss würde ich sagen, war das Erfolgsrezept aus gutes Produkt bauen, damit Kunden gewinnen, mit diesen Kunden Mitarbeiter überzeugen, die dann wiederum größere Kunden gewinnen. Wahrscheinlich eigentlich das erfolgreichste Flywheel, das sich dann äh, eingefunden hat. Ähm, weil es natürlich als junge Firma, und ich habe da heute Morgen im Sport, ist, weil wir darüber nachgedacht, dass mir so zwei, drei Namen eingefallen sind, die wir so in den ersten Jahren geeiert haben, die heute wahrscheinlich nicht mehr irgendwie ganz die Anforderung erfüllen würden. Aber damals war es eben, sehr schwer, wirklich die, perf auch das, die die perfekten Talente für die jeweiligen Aufgaben zu finden. Und ich glaube, dass äh, sich da so peu, peu auch ein bisschen ähm, hoch zu hochzuarbeiten, bis man dann eben auch äh, Leute heiraten kann, die halt seit 20, 25 Jahren in der, in der Industrie sind und vorher an Nike oder Walmart oder Deutschland jetzt zum Beispiel Puma oder verkauft haben. Äh, das hat dann so peu à peu eigentlich für uns den Unterschied gemacht. Ich glaube, ein sehr entscheidendes Jahr war da 2019. Ähm, da haben wir das erste Mal unser Volumen mehr als verdreifacht ähm, auf einer schon signifikanten Skala, ja? Das sind dann äh, viele große Kunden, EDK, OBI, Vitra, ähm, die wir halt vorher auch zwei, drei Jahre teilweise bearbeiten mussten, äh, Kunde geworden bei Photo. Bei Und äh, das hat uns damals sicherlich sehr guten Rücken gegeben. Warum war das in 2019? Also warum war das so ein Tipping-Point? Ich glaube, das dauert einfach ein bisschen. Ne? Also ich glaube, so ein Average-SaaS-Startup äh, braucht äh, 30 36 Monate, um so die 1 Million era hürde zu erklimmen. Ja, Das würden viele wahrscheinlich dort so als bisschen den Breakthrough-Factor äh, bezeichnen. Wir mussten halt irgendwann mal auf ein Volumen von, sagen wir mal, 40.000, 50.000 Container kommen, damit du ernst genommen wirst bei Carriern, damit du ernst genommen wirst bei neuen Mitarbeitern und damit du auch eben kompetitive Preise bekommst, mit denen du dann wieder auch den nächsten Kunden äh, gewinnen kannst. Und äh, das war wahrscheinlich so bei uns äh, 2019 der Fall.
1: Eine Rückfrage noch zu den erfahrenen Leuten. Ähm, weil man immer wieder so ein bisschen, wenn ich mit, mit Gründern spreche, dann gibt es so die einen, die sagen, du brauchst auf jeden Fall die erfahrenen Leute, weil ist vielleicht in dem Fall eine ähm, konservative Branche, oder brauchst du Kontakte etc. Und es gibt die, die sagen ja, aber die bringen ja dann immer so viele Prozesse mit und irgendwie das Konzerndenken oder je nachdem, wo sie halt waren, muss man dazu sagen. Es gibt ja bestimmt sehr erfahrene Leute, die zu euch gepasst haben und sehr erfahrene Leute, die nicht zu euch gepasst haben. Wie hast du herausgefunden, passt jemand, also was musst du eine Person mitbringen, die zwar irgendwie sehr viel Erfahrung und Netzwerk etc. in dem Bereich hatte, aber trotzdem noch zu euch als Startup gepasst hat? Es gibt
0: so zwei Dinge, die ich da immer versuche, im Interview zu erfragen und zu testen. Das erste ist, wie stellst du dir deine neue Rolle vor, deine neue Aufgabe vor? Und das ist für mich wichtig, weil es gibt mir immer eine Indikation von wie reflektiert ist die Person, was ist die Erwartungshaltung, kommt jetzt zu uns, weil sie einfach jeden Tag wieder Turnschuhe tragen möchte ja? und wir vielleicht eine legerere Office-Kleidung auch erlauben oder hat die Person wirklich Lust, Sachen selbstständig mit aufzubauen, Ärmel hochzukrempeln und wieder auch deutlich näher am Kunden, näher am Produkt zu arbeiten. Das zweite ist das Grad an Neugierde. Ja? Also glaubt die Person, dass sie uns erklären muss, wie die Prozesse funktionieren müssen und glaubt die Person, dass sie uns ihre Erfahrung beibringen muss? Oder ist die Person so neugierig, dass sie sagt, hey, ihr seid ein neues Umfeld. Ich will mich da weiterentwickeln. Ich will
1: lernen und ich kann sicher etwas auch dazu beitragen. Das heißt, da möchtest du aber, dass die Person nicht besserwisserisch und so hardcore, ich muss euch erklären, wie es läuft, sondern dass die Person wirklich offen ist und dazu beiträgt. Trotzdem sagt, so haben wir das gemacht. Daraus würde ich das ableiten und dann wirklich den Diskurs fördert.
0: Das dritte ist äh, dann so ein Stück weit Selbstständigkeit, ja? Also es gibt schon viele Leute, wenn die mal zehn Jahre im Konzern waren und dann mit eigener Assistenz. Und die sind es gewohnt, halt immer mit einer gewissen Brand aufzutreten, äh, auf ein gewisses Team Zugriff zu haben, das sie natürlich auch entlastet. Und da gibt es sicherlich immer wieder Outlier und die haben wir Gott sei Dank immer wieder gefunden, die halt trotzdem ihr auch nochmal ihren eigenen Kalender managen können, die ähm, Leute über LinkedIn anschreiben, wenn sie jetzt von vom Recruiting-Team nicht sofort äh, die, äh, die passenden Kandidaten bekommen, die selbst auch natürlich ein gutes Team mitbringen, weil ihnen die besten Leute seit Jahren immer wieder auch gefolgt sind. Und ähm, da achte ich auch drauf. Also die Grieren an Selbstständigkeit und eben auch, ich sag mal, ähm, Charakter, der oft darauf äh, charakterisiert ist, wie oft sie in vorherigen Jobs auch dann Mitarbeiter heiraten konnten ähm, für die die für sie schon mal vorher
1: gearbeitet haben wie fragst du oder wie erfragst du das Thema Selbstständigkeit zum Beispiel weil es ja das eine ist also lässt du die Leute einfach beschreiben und wenn du merkst, okay, die haben dann irgendwie Assistenz und alles und dann sagst du... Ich
0: frage, äh, also wie sah dein bisheriges Team aus? Wie sah deine bisherige Woche aus? Was sind die Themen, an denen du primär gearbeitet hast? Was sind Sachen, die dir selbst extrem viel Spaß machen? Was war so die tollste Aufgabe in den letzten zehn Jahren, wo du so dich am meisten im Flow gefühlt hast? Ähm, was waren die Themen, die du nicht so gerne gemacht hast? Ähm, was sind die Support-Funktionen, die du sofort teilen würdest, wenn du zu Foto kommst? Äh, mal mir doch mal bitte auf, wie der zukünftige Orke bei uns aussehen soll. Aber das sind all solche Fragen, die... Ähm, ähm, die mir da wichtig sind, wirklich ähm, extrem tief zu beleuchten. Was sind dann Red Flags als Antworten? Ich hatte vor einer Woche erst so ein Gespräch und da wusste ich nach fünf Minuten schon, es wird nichts. Weißt du, Michael, also ihr habt jetzt da was Gutes aufgebaut die letzten Jahre, aber jetzt brauchst du mal jemanden, der dir erklärt, wie der Markt funktioniert. Tudu.
1: Klingt super. Da kam der Zonk. Klingt, klingt äh, super.
0: Das äh, war so ein bisschen, da hat mir so dieser Aspekt an Curiosity to learn ein bisschen
1: gefehlt, ja. Verstehe ich gar nicht. Und dann hat das Flywheel immer besser funktioniert. Ihr habt äh, mehr Kunden gewonnen, ihr habt äh, mehr, Mit-, mehr Mitarbeiter, die auch noch, also das Team noch besser und noch besser gemacht haben. Äh, in derselben Zeit musst du irgendwie managen, also du hast vorher schon mal eine Firma gegründet mhm. und das habe ich vorhin äh, verschwiegen. Ähm, du hast also schon eine gewisse Erfahrung. Ich glaube, ihr wart damals äh, 60 Leute zu, zu Peak-Zeiten ungefähr und ähm, jetzt seid ihr aber irgendwie gerade acht, um die 800. Das ist ja schon noch mal eine andere Wachstumsphase, die du da mitgemacht hast. Wie ist das für dich als, ähm, als Gründer und als, als CEO gewesen, da dann ähm, mit der Firma mitzuwachsen? Wo bist du vielleicht auch an deine Grenzen gestoßen? Boah, ich glaube,
0: äh, vor allem in so ähm, sehr extremen Wachstumsphasen hast du wahrscheinlich so jedes Quartal einen neuen Job oder alle drei, vier Monate eben äh, eine neue ähm, Kernaufgabe. Sei das heißt, es das erste Mal ein Executive Team zu bauen, sei es das erste Mal zu internationalisieren, sei es ein neues Produkt einzuführen, sei es all of a sudden wieder deutlich näher am Kunden zu arbeiten und dann eigentlich so ein Senior Key Account Manager zu spielen. Yeah. Also ich glaube, man muss sich da extrem schnell immer wieder auch selbst fragen, okay, wo habe ich aktuell am meisten Impact, äh, von dem her für mich eigentlich die wichtigste, wichtigste Frage ist, so, what are jobs only I can do? Und ich glaube, die musst du dir als Gründer äh, oder vor allem auch als Gründer und CEO einmal im Quartal stellen. Das Zweite ist natürlich, what are things that I have to do and that I also really enjoy doing? Ähm, also, wo habe ich so meine, ich glaube, in der Fachpresse nennt man es so the zone of genius. Ja, also nicht nur, was muss ich machen, sondern was mache ich auch gerne? Ich glaube, da bist du immer ein Ticken besser. Ja? Das muss man für sich herausfinden, also Reflexion. Ja, also, was mache ich gerne? Was gibt mir Energie? Was treibt mich an? Das war für mich zum Beispiel immer auch das Gespräch mit Kunden und Partnern, weil ich da immer sehr viel dazugelernt habe. Und natürlich auch dann wieder wichtiges Feedback in die Organisation reintragen kann. Was machen wir schon gut? Was können wir noch besser machen? Was muss unser Produkt eigentlich jetzt noch zeigen? Und was machen aber vielleicht auch andere sehr gut? Das war auch von der Partnerseite immer wieder auch sehr, sehr spannend. Und ich meine, das Dritte ist sicherlich auch als Gründer so ein bisschen das Thema Resilienz. Das ist vorher angesprochen, diese Phasen, die man durchläuft, das ist zu Beginn so die ersten zwei, drei Jahre natürlich ein extremes Auf und Ab. Ja, so. Von minus zehn auf plus zehn, also im Personal NPS. Da gibt es Phasen, Tage, die sind richtig scheiße. Da denkst du, alles bricht zusammen. Das wird nie die nächsten drei Monate überleben. We are out of cash. Die wichtigsten Mitarbeiter haben gerade gekündigt oder jetzt ein neues Offer von einem Mitarbeiter wurde nicht akzeptiert. Ein großer Kunde hat uns abgelehnt. Und zu Beginn sind es ja alles lebensentscheidende äh, Veränderungen in so einer Firma. Ja, wenn du jetzt zehn Kunden hast und dir zwei Absagen wird es schon mal ein bisschen dünn, auf dem man sich bewegt. Das ändert sich mit der Zeit. Ne? Die Ausschläge werden wahrscheinlich geringer. Ja? Äh, man gewöhnt sich auch besser dran. Ähm, ich würde nicht sagen, man wird emotional stumpf, aber äh, es ist auf jeden Fall dann, die Ausschläge sind nicht mehr so wie in der ersten Liebe, sondern man hat sich an so ein paar <lacht> äh, ähm, ja, Alltagsentwicklungen ähm, ähm, auch gewöhnt. Und äh, dann gibt es aber sicherlich auch noch große Phasen, die man doch läuft. Ne? Wir sind 2020 von, oh, scheiße, wir wissen nicht, ob wir die Firma zumachen müssen, weil alle Leute im Warnlager nicht mehr arbeiten können und vielleicht sämtliche Konsumenten aufhören zu konsumieren. Im März 2020 zu, oh, wir haben jetzt gerade sieben Boeings gechartert, um Medical Equipment einzufliegen und wir sind profitabel diesen Monat. Vier Wochen später äh, gelaufen. Wir waren Anfang März 2020 irgendwie 240 Mitarbeiter, ne? Sind dann auf, ähm, äh, knapp 1000 angewachsen. Ähm, äh, zwischenzeitlich, äh, weil sich die Logistik äh, während Covid, wo jeder Sachen gekauft hat, die zu Hause noch mal ein bisschen netter gemacht haben oder draußen äh, noch mal ein bisschen ähm, für mehr Unterhaltung gesorgt haben, äh, durch, durch, durch einen wirklich ähm, ähm, sehr steilen äh, Wachstum gegangen. Und jetzt hat sich in den letzten 18 Monaten die Logistik wieder normalisiert. Ja, und 2020, äh, 2022 war das sicherlich kein einfaches äh, Jahr, in dem sich Containerfrachtraten von in Hochzeiten 15.000, 16 16.000 Dollar wieder auf jetzt aktuell unter 1.000 Dollar, um die 1.000 Dollar entwickelt haben, indem sich die Nachfrage natürlich vor allem auch beim deutschen Konsumenten sehr stark normalisiert hat. Angst vor Energiepreisen, Angst vor Inflation allgemein. Und das haben wir auf jeden Fall auch auch bemerkt. Und dann geht es natürlich auch darum, einen Schalter umlegen zu können und zu sagen, okay, jetzt brauchen wir eine stärkere Kostendisziplin, jetzt brauchen wir eine stärkere Effizienz im Team, wir müssen mit weniger Leuten mehr bauen ähm, und wir müssen einfach ein gesundes, profitables Unternehmen werden und das in einer Geschwindigkeit, die den Erwartungen, äh, mit denen wir äh, natürlich auch
1: äh, gestartet sind, entsprechen. Ja. Wenn du sagst, wir müssen ein gesundes, profitables Unternehmen werden, wie sieht da die ein, äh, ich sag mal, Roadmap aus? Also das Schwierige ist
0: natürlich bei... Ich meine, du hast es vorher kurz angesprochen, wir haben ein bisschen eine halbe Milliarde geraced auf einer Bewertung von zuletzt ähm, ungefähr ja, 1,7, 1,8 Milliarden Euro. Ähm, das ist erstmal eine Erwartungshaltung, an der man sicherlich auch gemessen wird. Die ist jetzt vielen Inve oder ist zumindest vielen Investoren bewusst, ja. Ähm, dass sich und das sieht man jeden Tag am Public Market ja, ähm, bei deutschen äh, ähm, ehemaligen Digi oder bei deutschen Digitalfirmen, die gelistet sind, sehr stark auch bei US-amerikanischen, ähm, wie sich da die Bewertung entwickelt hat auf Basis von höheren Zinsen, auf Basis von äh, sicherlich auch wieder mehr Fokus auf ähm, profitablen, cashflow positiven Unternehmen. Diese Erwartung steht, ja, gegen die wollen wir auch liefern und äh, dementsprechend macht es keinen Sinn, wenn Foto nächste Woche oder in drei Monaten profitabel wäre. Ne? Wir verdienen mit jedem Container Geld. Wir könnten zu jedem Zeitpunkt auch eine profitable Firma sein. Jetzt ist die Frage, eine Firma, die am Schluss ein, zwei, drei, vier Millionen EBIT macht im Quartal, das ist halt nicht interessant genug. Ne? Dann bist du wahrscheinlich irgendwo so im Territorium äh, mit einer herkömmlichen Spedition. Da hast du keine signifikante Tech-Differenzierung. Und mit deinen verbleibenden 10, 15 Mann im Tech-Team wirst du sicherlich auch nicht Geschichte schreiben. Und drum ist eigentlich die Herausforderung, eine feine Linie zu finden aus, ich habe lange genug Cash, um eben auch Zeiten zu überbrücken, in denen Investoren weniger aggressiv in junge Unternehmen investieren. Und hier sind die Finanzierungssummen deutlich zurückgegangen. Und gleichzeitig eigentlich mehr zu zeigen, im Sinne von Wachstum, im Sinne von Profitabilität, aber auch äh, Differenzierung zum Wettbewerb. Und drum haben wir hier ähm, schon auch sehr viele Änderungen vorgenommen und sind jetzt bis äh, weit über 2026 finanziert. Ja, also haben ja auf dreieinhalb, vier Jahre Runway optimiert, entwickeln uns produktzeitig schneller wie noch nie äh, und stärker wie noch nie, haben dieses Jahr unsere Shipment-Produktivität, also wie viele Shipments wir pro Mitarbeiter bewegen können, um fast 30 Prozent steigern können, haben äh, Features eingeführt, mit denen wir pro Container ungefähr 20 Prozent mehr verdienen die wirklich komplett gleichen Shipments mit einer intelligenten Pricing-Funktion versehen, die 20% mehr Marge jetzt eben ausspielt, haben sehr viel im Bereich Visibilität gemacht. Ähm, und ich habe die letzten drei Monate jetzt ungefähr mit 40, 50 Kunden gesprochen. Das ist eines der Punkte, wo wir nach wie vor mit am stärksten sind in dem ganzen Markt. Ja, neben einer extrem proaktiven, ähm, kundengesteuerten Mentalität, die wir natürlich auch aus den Daten ziehen, wir wissen eben früher, was los ist. Und ähm, das sind so die, 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 die zwei Kernthemen. Das dritte Kernthema ist jetzt neben ähm, mehr Effizienz, mehr Produktivität, besserer Marge pro Shipment, auch das ganze Thema, wie können wir unsere aktuellen Prozesse durch AI auf eine komplett neue Ebene heben. Und da, glaube ich, sind wir eines der wenigen Geschäftsmodelle, die wieder durch AI gefährdet sind, weil weder AGI noch Artificial Superintelligence wird jemals einen Container bewegen, außer wir finden irgendwann mal das Beamen äh, und es gibt wenig Firmen, die jetzt ähnliche Datengrundlage haben, ein eigenes GPT zu bauen äh, für Container Processing ähm, und das glaube ich wird
1: Modelle wie, äh, wie Fort oder wird äh, uns die nächsten Jahre nochmal einen sehr starken Rücken mitgeben. Eine Frage, die sich mir gerade ergeben hat, einmal aus der Situation, wo du gesagt hast, äh, Covid von 0 auf 100, der dann nochmal irgendwie komplett aufgedreht und äh, extrem schnell gewachsen ist ja auch. Äh, und jetzt aber auch, wie du gerade über AI und andere Themen gesprochen hast, ist ja immer wieder, gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, da gehe ich all in oder das lasse ich doch aus. Und also es gibt ja unendlich Sachen, die man heute machen könnte. Wie evaluierst du ähm, strategische Entscheidungen und äh, solche Opportunitäten für die Firma? Weil sowas wie Corona mit, äh, wir chartern ähm, sieben Boeings waren das, glaube ich, und äh, wachsen dann von 200 auf ca. 1000 Leute, das ist ja schon wirklich all in, all in gehen. so, Das ist ja wirklich vollkommen aufdrehen. Wie entscheidest du über eine Opportunität und auch wie sehr du dich dahinter klemmst? Also von Schieberegler, wir nehmen die wahr bis hin zu Beginn der All-In.
0: Ich glaube, das ist äh, nie komplett einfach und es ähm, wäre jetzt zu einfach zu sagen, muss man Case-by-Case Case entscheiden. Ich versuche das mal so weit zu differenzieren, um vielleicht so ein paar Kernentscheidungs-Frameworks äh, ähm, zu die ich mir über die Jahre hinweg ähm, äh, angeeignet habe oder auch äh, äh, gelernt habe, ähm, ähm, zu teilen. Das Erste ist, äh, ich würde mal sagen, äh, Core Business plus One Belt. Ja, für uns ist ganz klar die Devise, wir fokussieren uns aufs Kerngeschäft, das muss gesund wachsen, da müssen wir stärkere Profitabilität zeigen, dort müssen wir stärkere Effizienz und Produktivität ähm, in äh, der Abwicklung zeigen ähm, und Kundenzufriedenheit mit Kernkunden. Ja, also starker Fokus auf Pure ICP, also Ideal Customer Profile und hohe Retention. Ja, das ist wirklich so die drei Kernmetrigen, auf die wir jeden Tag schauen. The one bet is, hey, wir haben die Möglichkeit, mit äh, jetzt, äh, ja, 200 Millionen Funding, äh, die untouched sind, äh, natürlich auch ein super starkes AI-Team aufzubauen. Wir haben ein extrem unique Dataset ähm, und wir haben Prozesse, die davon extrem profitieren können. Da weiß ich nicht genau, ob wir uns jetzt 25% Kosten sparen oder 5% Kosten sparen, but it is one bet that I'm willing to make. Yeah? Das zweite, hope is not a strategy, ja? Yeah? Also wir planen mit äh, sagen wir mal, konservativen <lacht> Annahmen für Entwicklung von Containerpreisen, für Entwicklung von Demand in Deutschland, äh, mit Entwicklung von Bestandskunden. Ja, es gibt viele Kunden, die 2021 Möbel importiert haben, die machen heute 70 Prozent weniger Volumen. Und äh, da werden wir wahrscheinlich auch noch einige Insolvenzen sehen in dem Bereich in Deutschland. Und dementsprechend müssen wir eben planen ohne Hoffnung. Im Sinne von, was glauben wir, ist erstmal die brutale Realität. Ja. und dann ist das dritte so ähm, ich glaube sehr stark an man darf sich nicht selbst belügen oder ums positive auszudrücken ja die wahrheit suchen ja. also wie viel und wie schnell können wir es dann wirklich mit so einem ai bewegen und da bin ich sehr nah dran ich kenne jeden, Proof of äh, äh, Concept aktuell, ähm, schauen wir an, welche Daten werden da rein, ähm, äh, reingespielt, ähm, was bauen wir selbst, welche Partner nehmen wir ähm, und da muss man sagen, hat Europa aktuell schon auch einen leichten Nachteil wieder. Ja, also wir nutzen natürlich auch äh, neueste Modelle äh, wie GPT-4 oder GPT-4 Turbo. Ich sage mal, der Cluster rund ums YC bekommt natürlich jetzt vielleicht auch schon Unlimited Access, wir haben aktuell noch 100 Anfragen am Tag. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, da müssen wir auch aus europäischer Perspektive jetzt äh, zusehen, ähm, dass man bei diesen Themen sich früh und stark positionieren kann, weil wir
1: im Endeffekt im globalen Wettbewerb gemessen werden. Recap bietet alternative Debt-Finanzierungen mit Rückzahlungszeiträumen, die du auf dein Unternehmen bestimmen kannst. Von zwölf Monaten bis zu fünf Jahren. Du kannst außerdem eine Rückzahlungsfreie Zeit einbauen, die zu deinem Businessplan passt. Damit verlängerst du entweder deinen Runway, um profitabel zu werden, oder verschiebst deine nächste VC-Runde zu einem völlig besseren Zeitpunkt. Oder du nutzt die Finanzierung von Recap für Mergers und Acquisitions, um so zu wachsen. Finde heraus, wie du eine Recap-Finanzierung am besten für deinen Use-Case nutzen kannst. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes oder unter recapcom capcom unicorn es werden bestimmt ein paar deutsche Fragen, warum nutzt ihr nicht alle Falfa zum Beispiel? Also, ich will mal ganz kurz, so also deine, wie, wie nimmst du den, ich will gar nicht einzelne Player ähm, so im, im letzten Detail durchkauen, sondern wie schaust du dir so einen Markt an auch und entscheidest, welche Partner ihr nehmt? Als jetzigen Zeitpunkt ist da immer noch sehr viel Testing im, äh, im Spiel. Also was
0: ähm, sichtlich am wichtigsten was ist das beste Modell, ja? was ist ähm, ähm, kommerziell sinnvoll. Im Sinne von bezahlbar für die, ähm, also per Unit Cost versus per Unit Benefit. Was ist skalierbar? Ja, also 100 Anfragen am Tag, quite frankly, kann das beste System sein. Es wird einfach nicht reichen. Ja. Äh, aber ich kann da halt mit 128.000 Tokens aktuell die ähm, komplexesten Anfragen stellen. Ich ähm, glaube, nur ein Tropic kann aktuell mehr, die zahlen, ungefähr 200.000. Und das äh, ist, ähm, wie man sagen, sind die, die, die entscheidenden Themen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist da eben noch nicht festgelegt, mit welchen Partnern wir langfristig zusammenarbeiten.
1: <lacht> Jetzt haben wir darüber gesprochen, also viel klingt jetzt so, als ob das alles irgendwie doch relativ gerade nach oben ging. Ähm, dem ist ja auch nicht immer so. Du hast äh, natürlich auch angesprochen, ähm, kurz mal äh, zu Beginn irgendwie immer wieder Momente, wo man dachte, okay, die Firma läuft vielleicht nicht oder könnte, könnte morgen pleite sein, so ungefähr. Dann äh, Covid, wo man nicht weiß, okay, was, was passiert jetzt? Und ähm, jetzt gerade vor, ich würde sagen, was ist das jetzt inzwischen? Wir haben jetzt Ende 2023, dann ist das vielleicht äh, anderthalb Jahre ungefähr her, dreht sich dann irgendwie die, die komplette Marktdynamik. Sowohl ähm, glaube ich, ökonomisch, als auch dann wahrscheinlich in der in der Logistik durch so ein paar Themen, die aufkommen. Wie würdest du die letzten äh, anderthalb Jahre Foto-Geschichte beschreiben?
0: Das Verrückte ist ja, wenn wir jetzt unseren 2018, 2019 Plan nehmen und fortschreiben würden, dann kommen wir ungefähr daraus, wo wir jetzt stehen. Also eigentlich ein wahnsinniges Achievement. Es gab es halt zwischendrin leider eineinhalb, zwei Jahre, die nochmals deutlich besser waren, on a, on a relative basis äh, für den hier und hier vergleich Und ja, ich du musst dich am Endeffekt dann neues Normal gewöhnen. Ne? Also du wirst jetzt heute nicht mehr auf 100 XRA äh, raisen, beziehungsweise nur im äußersten Sonderfall. Ja? Wachstumsfinanzierungsrunden, die wir vor zwei Jahren noch im wöchentlichen Takt, teilweise im täglichen Takt, auf LinkedIn, auf diversen Podcasts äh, hören und verfolgen konnten, sind jetzt eine wirkliche Seltenheit geworden. Und das heißt einfach, ja, realisieren, was ist die neue Normalität? Ne? Also sich nicht selbst anlügen, wirklich die brutale Wahrheit suchen äh, und nicht darauf hoffen, dass sich die Dinge jetzt äh, morgen wieder ändern. Ja, ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir als Unternehmer haben. Und es ist sicherlich auch, ja, ich sag mal, etwas, mit dem man fertig werden muss, ja, diese Paranoia und natürlich auch die Ambitionen zu vereinen, äh, weil gleichzeitig... Äh, es ist, es ist unsere Aufgabe, positiv in die Zukunft zu schauen und, und zu investieren. Und ich glaube, heute stärker denn je, dass wir mit aktuellen Technologiemöglichkeiten wirklich Geschichte schreiben können in der Logistik und das modernste Speziumsunternehmen der Welt aufbauen können. Das ist so eine und daudert unchanged, ja. ähm, nur zwischenzeitlich dann eben auch mit Rückschlägen fertig zu werden und eben auch äh, zu realisieren, puh, kann jetzt doch irgendwie zwei, drei Jahre länger dauern. Und manche Mitarbeiter gehen es dann vielleicht nicht
1: mit und manche Investoren sind unzufrieden aktuell. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Was hat alles Einfluss, also wenn man sich, ihr seid so global unterwegs ähm, und müsst äh, irgendwie alles im Blick haben, gefühlt die, die ganze Welt monitoren, um zu verstehen, wo funktioniert gerade was und was funktioniert vielleicht auch gerade nicht. Was hat alles Einfluss darauf, wie gut euer Geschäft funktioniert? Ähm, puh. Also, die
0: erste Antwort auf die Frage ist, das Geschäft wird es immer geben. Wir sind heute in, oder wir leben in einer Zeit, in der der globale Handel etwa 55 Prozent vom globalen GDP ausmacht. Das war vor 30, 35 Jahren, so also Mitte 80er, waren es noch 30 Prozent. Das heißt, in dieser Periode ist globaler Handel überproportional zur Weltwirtschaft gewachsen. Das war natürlich goldene Zeiten, ja. Ich will auch nicht sagen, dass die vorbei sind. Ich glaube nur, dass sich das jetzt weniger steil entwickeln wird. Ne? Also zum einen, es bleibt 100%. Zum zweiten sieht man natürlich jetzt aber heute schon auch, dass viele, dass viele Länder, ja heute auch viele politische Supermächte, sich dazu entschieden haben, Produktion wieder stärker ins eigene Land zurückzuholen. Ne? Der Inflation Reduction Act. Von beiden ist hier ein gutes Beispiel. Ähm, in den letzten 18 Monaten ist nicht nur Mexiko wieder zum größten Handelspartner von in den USA geworden, sondern sind eben auch Exporte aus China um ungefähr 7% jetzt im Oktober gesunken gegenüber dem Vorjahr. Ähm, solche Verschiebungen spielen eine Rolle für Supply and Demand im globalen Handel. Also zum ersten wird es immer geben, zum zweiten genau solche politischen Tensions, Spannungen können dazu führen, dass es äh, sicherlich auch Entwicklungen gibt in den Volumina, die unvorhergesehen sind. Das dritte ist, ist eine sehr inelastische Industrie. So ein Schiff. Da brauchst du drei, vier Jahre, um das zu bauen. Beim Hafen wahrscheinlich sogar acht bis zehn, bis der voll automatisiert ist und dann ein neuer Hafen steht. Also ist jetzt nicht irgendwie, ich hole mir jetzt noch mal ganz schnell 2000 extra H100s über AWS oder, oder Azure. Ja? Und ähm, dementsprechend sind solche starken so Demandschwankungen auf der Supply-Seite nicht auszugleichen. Und die führen eben zu Preis äh, im Balancen, hat man während Covid sehr stark gesehen. Ne? Da war auf einmal 20% mehr Nachfrage da. Ja, jetzt kannst du von heute auf morgen nicht einfach ein neues Schiff bauen. Ne? Da wird, wurde eh schon jeder Kahn genommen, der irgendwo noch rumstand. Ja? Und selbst auf 1.000 und 2.000 äh, TU-Schiffen, also aus, auf Schiffen, die 1.000, 2.000 Container äh, befördern können, wurden wieder über Langstrecke Güter bewegt. Das gab es schon irgendwie 20, 25 Jahre nicht mehr, weil heute auf diesen Trades eigentlich Schiffe eingesetzt werden, wo 25.000 Platz haben krasse
1: Dimension, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie viel 25.000 Containers sind. Das ist, ne? ist schon
0: viel, ja. Also, wenn man da in Hamburg mal im Hafen steht und auf so ein Schiff rausschaut, das ist schon ist schon imposant. Ne? Das ist so irgendwie ja, ist nicht die halbe Torstraße, aber so in etwa. Ja? Und das beeinflusst das Geschäft eben auch. Ne? Also was sind dann eben die, was ist die Nachfrage, die vom Kunden kommt? Also wie einfach ist es eben auch Neukunden zu gewinnen, beziehungsweise auch zu welchem Preis und in welchen Regionen. Und so hat man jetzt eben im letzten Jahr gesehen, dass auch große Speditionen auf einmal mehr Gewinn gemacht haben mit dem Trucking von Ware aus Mexiko in die USA, als vorher noch mit dem weltweit Christian Trade, nämlich dem Bewegen von Gütern
1: oder einer zweit größten Trade der Welt, nämlich zwischen China und USA. Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass die Preise für einen Container extrem gefallen sind. Du sagst aber, wir verdienen trotzdem mit jedem Container Geld. Wahrscheinlich ist das, nehmen wir mal an, ihr hättet die gleiche Marge auf einen Container, dann wäre natürlich ein deutlich höherer Preis ähm, auch eine deutlich größere äh, Nettozahl, die bei rauskommt, ähm, was ihr an, an Marge habt. Was hat das am Ende für eine, für eine Auswirkung für, für euer Business? Ihr müsst wahrscheinlich einfach deutlich mehr Container verkaufen, um dasselbe Ergebnis zu erzielen oder was sind so die Implikationen, die man vielleicht nicht so unbedingt wahrnimmt? Ja, die Marge
0: ist nicht 100% Prozent, äh, gekoppelt äh, an die Frachtrate. Das ist das Erste. Das Zweite ist äh, mehr Volumen. Ja? Ähm, und da haben wir uns die letzten Jahre vor allem im Export sehr stark entwickelt. Ne? Also ich glaube, äh, Foto war ursprünglich sehr stark bekannt für Import von Waren, Asien, also Europa. Und wir sind in so einem Ökosystem aus vielen E-Commerce-Unternehmen auch groß geworden hier in Berlin, wo viele unserer ersten Kunden eben aus Asien importiert haben. Ne? Wie ist so ein Home24 oder so ein BBG. Heute machen wir sehr viel Export. Heute machen wir Luftfracht, USA, Europa, für globale Pharmaunternehmen. Und äh, da hat sich Forto in den letzten 18 Monaten auch nochmal unfassbar weiterentwickelt, was äh, die Transportprodukte angeht, also die Abdeckung von weltweiten Transportlanes und aber auch die Maturity von Kunden, die wir da gewinnen konnten, die wir jetzt sicherlich vor zwei, drei Jahren noch nicht gewinnen hätten können.
1: Wie ist das trotzdem, also ich meine Logistik, Hype-Thema 2020, 2021, dann irgendwo so ein bisschen der Hype drumherum abgeflacht, äh klingt jetzt, also ist alles immer salopp gesagt, ne? also immer mit, bitte um, take it with a grain of salt, aber was macht das mit der Stimmung im Team?
0: Hm, also ich glaube, also es ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die müssen ja genauso auch mit diesen Emotionen fertig werden. Ne? Und ich glaube, die einzige Frage, die man sich da selbst stellen muss, ne? also ich glaube, in der Short-Term uh, Markets are voting machines, yeah? in der Long-Term Markets are weighing machines. Yeah. Und ich glaube, das ist jetzt auch unsere Herausforderung bzw. unsere Aufgabe als, äh, ähm, als Manager in, äh, in Foto und das ganze Leadership-Team ähm, zieht da sehr stark an einem Strang, zu kommunizieren, ähm, was eigentlich die Fundamentals sind, auf die wir schauen sollten. Und ich glaube, diese Herausforderungen haben viele Firmen, Ja, die haben ich auf hohen Bewertungen geraced, der Umsatz ist kurzfristig sehr stark gestiegen und jetzt geht es einfach fundamental darum, eine gute Company zu bauen. Wir haben das Glück, ein unfassbar starkes Team zusammengestellt zu haben. Wir haben das Glück, in dieser Industrie das stärkste Balance Sheet zu haben. Es gibt keine andere Firma, die ich kenne, die da jetzt knapp vier Runway hat. Es gibt keine Firma, die ich kenne, die mit so einer starken Ausgangstechnologie im Rennen ist. Und ja, das glaube ich, muss man auch erstmal als Team realisieren und ich glaube, da haben wir jetzt sicherlich keine einfache, aber eine sehr erfolgreiche Periode hinter uns, wo die stärksten und
1: äh, wichtigsten Mitarbeiter alle mit der Borg geblieben sind. Das ist jeden Fall eine sehr beeindruckende Story und äh, oder insgesamt Entwicklung auch und äh, ich schließe mal so ein bisschen kurzes Kapitel Foto, weil du sprichst da nicht ganz so häufig drüber, du hast jetzt letztens mal einen Podcast dazu gemacht, aber du bist ja auch doch ziemlich aktiv als, als Angel-Investor, du hast glaube ich, was hast du gemacht, 35 Investments oder so, ungefähr, wenn ich es wenn richtig äh, zumindest irgendwo mal raus äh, geresearcht habe, sind auf jeden Fall einige zusammengekommen über die, über die Jahre, das heißt du sprichst ja auch viel mit, mit Early-Stage-Foundern und äh, sprichst mit denen was sind gerade so die die Themen denen du die du denen am meisten mitgibst wo du sagst okay das ist gerade so meine Gedankenwelt, äh, darüber solltet ihr viel früher nachdenken, als wir das vielleicht getan haben.
0: Ja, das war eigentlich nie so der Plan, irgendwie so <lacht>
1: ähm, ähm, äh, Angel Investor zu werden. Das ist
0: wirklich eigentlich eher passiert und das ist eigentlich eher selten im Leben, weil ich würde sagen, ich bin schon jemand, der eigentlich eher, äh, eher, eher plant. Ähm, wir haben vor fünf Jahren, äh kann ein, ein sehr engere Freund und ich, äh, ein Intellectiv am CTM an, angeboten, da ähm, haben wir beide zusammen studiert und wollten eben Teil unserer Learnings im Bereich äh, Fundraising und sicherlich auch Company Building äh, an junge Studenten weitergeben. Das war damals sicherlich war 2017, 2018 noch so in den frühen Phasen, wo wir beide mal ein, zwei Runden geraced haben und äh, so gerade so Series A hinter uns hatten. Aber das Selective hat damals sehr starken Anklang gefunden. Mittlerweile, glaube ich, sogar ein, zwei Jahre Warteslist, Warteliste und äh, ist mit, mit so, zum, zu einem der, der beliebtesten Wahlfächer geworden, was uns natürlich extrem freut wir konnten natürlich auch immer mehr, Le mehr Learnings teilen und wahrscheinlich in Summe ist es so das längste Kamingespräch, an dem die Studenten jeweils äh ähm, ähm, äh, teilnehmen. Und da sind natürlich immer wieder auch spannende Firmen rausgekommen, ähm, wo wir auch immer wieder Anfragen von Gründern bekommen haben zu äh, Hilfe bei ersten Finanzierungsrunden. Und in der Zwischenzeit, also ich habe jetzt ungefähr 40 Investments gemacht, hat es mir immer wieder auch extrem viel Energie gegeben, halt da mit jungen Gründern zusammenzuarbeiten. Auf vor allem drei Themen. Zum einen, also Family Issues. Ja, äh, ich habe das oft miterlebt, dass die Chemie zwischen Gründern sehr, sehr oft den Erfolg des Unternehmens mitbestimmt. Aber wo gehst du hin? Kannst du jetzt nicht zu einem WC gehen, weil soll er in der nächsten Runde eigentlich sein Prorata machen. Ähm, und äh, da gibt es oft Themen, ähm, wo ich sicherlich die eine oder andere Erfahrung teilen kann. Das zweite Fundraising, ich meine, ich mache den Job jetzt seit zehn Jahren, es gibt wahrscheinlich wenige Investoren, die man noch nicht kennengelernt hat, wo man eben auch jungen Firmen mal eine Tür öffnen kann. Das dritte ist sicherlich auch so Daily Operating Challenges, also dieses Auf und Ab so ein bisschen zu relativieren und vielleicht auch mal zu zeigen, okay, wie, wie kommt man da wieder raus? Organisationsweiterentwicklung und, und ich glaube in Summe, was kann ich da weitergeben? Also zuallererst das, was die Leute am meisten brauchen. Also ich habe jetzt da nicht mein Blueprint und noch einmal eine Session und sagst so gewinnt ihr ja die besten Kunden oder das ist irgendwie mein Go-to-Market-Model oder so muss ein Fundraising-Pitch aussauen. Sondern es ist ein bisschen Support-by-Demand ähm, und freue mich, dass mittlerweile eigentlich auch der, der, der und beste Dealflow über Gründer kommen, die ich halt vor vier oder fünf Jahren in investiert habe, die mich da jetzt auch als Investor weiter äh, empfehlen. Und ja, also ich glaube, ich glaub, so eine, äh, eine Dimension, die ich da sehr oft geteilt habe, ist, ich glaube, man darf sich eben selber nicht anlügen und ähm, das bedeutet, im Umkehrschluss die Zeiten, die wir jetzt 21, 22 vor allem auch von der Kapitalmarktzeit erlebt haben die kommen wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Ja? Also schnell eine neue Realität äh, realisieren
1: und auch harte Entscheidungen treffen. Hast du das Gefühl, gar nicht die Gründer, die du investiert hast, sondern generell, dass, ähm, ich sag mal, nehmen wir mal die deutsche Startup-Szene, dass sie inzwischen realisiert hat, wo wir stehen? Oder sind da viele noch mit, mit Scheuklappen unterwegs und sagen, nein, nein, das wird schon wieder? Jetzt,
0: glaube ich, haben es äh, schon alle realisiert, gehen sehr unterschiedlich damit um. Letztes Jahr war das auch nicht so. Und ja, ähm, ich denke mal, dass... Ähm, also ich habe vor 18 Monaten mal mit, äh, wir haben über Maersk einen Investoren immer wieder auch spannenden Zugang zu International Policy Experten oder eben aber auch Ökonomen, ne, der Chief Economist von Maersk als größte Container der Welt, hat natürlich Zugang auch zu sehr spannenden Daten. Die Aussage von ihm war damals so, es wird sicherlich jetzt nicht die härteste Rezession, die wir leben, aber in Europa kann es schon eine sehr, sehr lange werden. Und das hat mich damals schon eben auch zum Denken gebracht, weil es kann jetzt halt gut sein, dass halt nicht in 18 Monaten wieder alles irgendwie blüht, sondern dass du diesmal wirklich so drei, vier Jahre Arten brauchst. Das war sicherlich ein Thema, was ich mit vielen jungen Gründern auch investiert habe. Also jetzt mal, auch wenn die Firma noch sehr jung ist, kannst du jetzt nicht drei, vier Jahre vorausdenken. Das kannst du als Seed Company jetzt nicht... 48 der Runway platzieren, ja, um da aber die richtige Balance zu finden aus Aggressivität, Wachstumsambitionen äh, und natürlich ähm, einem sehr optimistischen Weltbild und aber auch irgendwie der Realität äh, zu vereinen. Ich glaube, das war, waren die, die spannendsten Diskussionen.
1: Was ich zuletzt häufig höre, gerade wenn ich mit, mit frühphasigen Gründern spreche, ist, dass sie halt glaube ich, deutlich mehr Zeit damit verbringen, ihr Kerngeschäftsmodell einmal zu beweisen. Äh, also, je nach, man muss sagen, es gibt Firmen, wo das nicht möglich ist, das kurz ausklammern. Aber dass viele halt sagen, okay, ich muss einmal für mich selber wirklich beweisen, dass ich auf der Kerntransaktion profitabel sein kann, bevor ich da jetzt viel Geld dann investiere ins Company Building, in ähm, doch nochmal mehr raise. Ich habe das Gefühl, die die Gründer werden vorsichtiger. In, in vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist gut, dass wir nicht so 2020, 2021 irgendwie jeder kriegt Geld für alles und äh, haut erstmal, stellt erstmal 30 Leute ein, so ungefähr, haben. Aber gleichzeitig ist immer die Frage, wie, wie denkst du darüber? Ist das was, wo du sagst, okay, du musst, wenn du, also bis zu welchem Grad ist es auch, also ich habe das Gefühl, die Leute versuchen, risikoaverser Firmen zu bauen und nicht, sind nicht mehr so risikobereit dabei. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der ROI muss more predictable sein. Ja, Im Sinne von the margin of error
0: der irgendwie zugelassen erlaubt ist, der Slack im System, der ist kleiner geworden. Und ich glaube, dass viele Gründer, die heute mit einer ruhigen Hand und einfach einem extrem starken Fokus auf die besten Leute einstellen, gutes Produkt bauen, ähm, starke Kundenbeziehungen aufzubauen, die bekommen, also da hat sich die Finanzierungssituation nicht groß geändert. Ähm, es gibt nach wie vor extrem viel im Markt, es gibt so viele gute ähm, gute Gründer, gute Companies und ähm, das bestimmt äh, mich auch wieder immer krass positiv, dass es hier nach wie vor wirklich extrem viele Erfolgsstories gibt, ähm, aber man darf sich da eben auch nicht bilden lassen. Ich glaube, der Anspruch hinzu, zu, ähm, was sind die Proofpoints, die ich die ich belegen muss, ist sicherlich noch ein Ticken größer geworden. Aber du musst jetzt nicht als Seed Company ein Path to Profitability in 18 Monaten aufzeigen. Also ich glaube, das ist auch Quatsch.
1: Wenn du mit deinen äh, Gründern sprichst äh, oder deinen dein Portfolio-Companies und die planen jetzt, sagen wir mal, ihre Series A, planen die für 24 Monate Runway, planen die für 36, was ist auch so deine Empfehlung? Ich In der Vergangenheit hätte, hätte man
0: wahrscheinlich gesagt so, so 18 bis 24 Monate, heute, wie du eben angesprochen hast, ist schon eher so der Korridor 24 bis äh, 36 Monate, aber auch da kommt es ganz stark darauf an, wie stark ist die Firma bisher gewachsen, was ist die Pipeline, die die, äh, die, die Company aufgebaut hat, ähm, wie viel müssen die jetzt heilen, ja, es gibt auch viele Teams, die mit deutlich kleineren ähm, Headcounts äh, jetzt zu 1, 2, 3 Millionen ARA gewachsen sind, ja? die einfach deutlich effizienter sind. Und in der Vergangenheit, jetzt bei vielen Series A, das größte Problem ist danach, erstmal zu hiren. Ja? Weil du bist, was ich, vielleicht 3, 4, 5x hier und hier gewachsen, hast nochmal 4x versprochen. Puh, da brauchst du dann auch ein deutlich größeres Team hast du vielleicht 40 Leute, um dann von dem Stadium auf eine Series-B-Ready-Company zu wachsen, musst du dann vielleicht von 40 auf 100 120 Leute anwachsen. Das ist schon echt steil, zum Zeitpunkt, wo du eigentlich noch keine Person hast, die deine ähm, People-and-Culture-Funktion äh, verantwortet, wo du ähm, noch äh, vielleicht ein, zwei Recruiter hast, aber halt nicht fünf bis sechs. Und äh, das ist schon, das ist eigentlich so der interessanteste Punkt und ich glaube, da darf man dann nicht zu schnell den Hebel umlegen und dann soll jetzt Heiern wir 60 Leute in zwei Quartalen. Da, glaube ich, gab es viele Modelle, die halt in den letzten drei, vier Jahren vielleicht auch ähnlich funktioniert haben. Da gibt es ja auch in Berlin wirklich auch eine große Wand an Beispielen, ähm, die dann solche Phasen nicht lange überlebt haben. Sondern eigentlich muss man sagen, okay, so heißt mal zwei Monate die Bremse drücken, jetzt wird keiner eingestellt. Jetzt überlegen wir erstmal, wen genau brauchen wir? Und dann suchen wir da auch die besten Leute. Und von dem her kann es auch ein Vorteil sein, wenn du halt nicht in 18 Monaten diese 3, 4x Wachstum zeigen musst, sondern vielleicht 24 Monate hast, aber daraufhin halt beim ersten Mal den richtigen Head of People und den richtigen Head of Sales und äh, den richtigen Head of Finance hires. Weil das sind halt oft die Themen, die halt dann brechen. Ne? Kurze Verständnisfrage: Wie viele Recruiter hat eine Company äh, in eurer Größe? Oh. Wir haben aktuell ähm, ungefähr nur acht bis zehn, äh, acht bis zehn Leute fulltime im Recruiting.
1: Und dann People and Culture ist wahrscheinlich nochmal. Äh, People and Culture rundherum. insgesamt sind ungefähr 30 Personen. 25 bis 30.
0: Also ah, ist sehr unterschiedlich. Ne? Ja, also, klar. Das war nur mal eine äh, Verständnisfrage. Der Anteil, so also prozentual, prozentual kann man es wahrscheinlich am besten ausdrücken.
1: ausdrücken, ist wahrscheinlich irgendwo zwischen drei bis fünf Prozent bis hin zu zehn. Okay. Oh. Und was sind so Sachen, wo du sagst, wenn du mit Gründern sprichst, das sind No-Gos im Fundraising, so da musst du echt aufpassen, das solltest du niemals unterschreiben. Wenn ein Investor dir irgendwie A, B oder C sagt, dann solltest du aufstehen, im besten Fall quasi aufstehen, gehen und rennen so ungefähr. Also gibt es so harte No-Gos, harte Red Flags, wo du sagst, gute Phase auf gar keinen Fall?
0: Harte Red Flags, glaube ich gibt es wenig. Ich glaube, die die, ähm, die Szene hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extrem verändert. Ja, wohin gehen, glaube ich, so vor 15, 20 Jahren Leute, die in Europa oder vor allem Deutschland PE, äh, wie sie, äh, die das gemacht haben, vielleicht eher auch noch so eine PI-Denke oder einer Investmentbanking-Denke äh, rangegangen sind, hast du heute schon echt ein unfassbar äh, gutes Ökosystem mit extrem integren Leuten. Ja? Und ähm, glaubst du, the, the very obvious things are, du willst jetzt irgendwie keine 3x Preference unterschreiben als Seed Company, ähm, du willst als äh, nicht profitable Firma nicht Unmengen von Fremdkapital aufnehmen ähm, gibt es viele Beispiele, wo das eben auch sehr schnell das ausbedeutet hat. Kannst du, du einfach nur kurz für diejenigen, die hm. es nicht kennen, warum? Also was ist da das Problem? Das Problem ist ähm, es gibt dann sehr, <lacht> wenn du heute äh, Fremdkapital aufnimmst und äh, nicht profitabel bist als Unternehmen äh, ähm, musst du diesen Kredit zurückbezahlen mit neuem Funding, weil du es ja aus deinen Cashflows nicht bedienen kannst, es sei denn, es ist irgendwie besichert oder dementsprechend äh, musst du dann einen neuen Equity-Investor äh, überzeugen, der dir Geld gibt, das du eigentlich erstmal von der linken in die rechte Tasche und dann eben zu dem ähm, ähm, Kreditgeber weitergibst. Und das funktioniert in seltensten Zweiten. Äh, also oder wenn dann auch nur zu extrem schlechten Terms, also von dem her, große Mengen an Fremdkapital zu raisen, um zu wachsen, zum Zeitpunkt, wo man nicht sicher profitabel ist, ähm, ist, glaube ich, auch oft
1: eine Strategie, die, 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 die fehlschlagen kann. Und ich hatte, glaube ich, unterbrochen, ich glaube, du wolltest vorher noch was zu den äh, no go sagen. Ja, ansonsten
0: eben äh, nicht zu so früh die Kontrolle aufgeben. Ja? Also, ich glaube, ähm, viele Series A, Series B Investoren schauen auf zum einen Ownership der Gründer im, ähm, äh, im Cap-Table, aber eben auch auf Governance. Und ich glaube, die letzten Wochen haben mir auch wieder sehr ähm, ähm, deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, eben auch ein Board aufzubauen mit aligned interests of all shareholders, die nah an der Company sind und ähm, ja, äh, welche Folgen das eben auch haben kann, wenn man das nicht hat. Wie aktiv managst du dein Board? Ähm, sehr aktiv. Also wir haben vier Board-Meetings im Jahr. Ich habe ähm, auch eine sehr enge Beziehung zu den einzelnen Boardmitgliedern. Äh, wir haben uns vor zweieinhalb, drei Jahren mal dazu entschieden, das Board etwas kleiner zu machen. Das ist ein sehr schwieriger Schritt. Also von dem her gebe ich auch vielen jungen Gründern mit, zu Beginn darauf zu achten, ähm, wie lange ähm, Board Seats eben auch an Investoren gehen, das eventuell auch mal an Bedingungen zu knüpfen, wie so ein Minimum Ownership, den der Investor haben muss um diesen Boardset äh, Board äh, zu behalten, nicht zu leichtfertig Observer aufzunehmen, weil es sonst sehr schwierig ist, eine Diskussion zu führen, die wertstiftend ist. Und es soll ja kein Investoren-Update-Meeting sein oder so ein, äh, äh, wie sagen wir so ein Quarterly Earnings Call, äh, äh, sondern es soll ja wirklich eine Diskussion werden, wo du den Boardmitgliedern die Gelegenheit gibst, äh, dich äh, in deiner Entscheidungsfindung zu challengen, äh, äh, dich dabei zu unterstützen, eine bessere Firma aufzubauen, und Pattern Recognition aus anderen Geschäftsfeldern mit einfließen zu lassen. Und das, glaube ich, funktioniert am besten mit einem kleinen Board, die alle ein sehr ähnliches oder wir, gleiches Verständnis der Firma haben, sehr nah dran sind.
1: Und das ist beim großen Board oft sehr schwer ist zu realisieren. Wie ist denn, wie viele board, äh, board seats habt ihr aktuell noch? Und wie wie viele sind, äh, es gibt ja auch immer den Mix aus, zum Beispiel Investoren oder Independent? Äh, wir haben aktuell äh, sechs Voting-Board-Member und einen independent Observer. Und äh, wie war das ähm, in der früheren Phase? Also so, wann, wann wächst das Board? Also ich glaube, die Dynamik verstehen viele in der Seed-Stage vielleicht auch einfach noch nicht. Also man kann annehmen, dass eigentlich mit jeder Runde der
0: Lead-Investor ein Board-Seed möchte und sehr oft dann eben neben dem voting board sieht noch einen Observer-Seed. So, jetzt hast du eine Person in der Seed-Runde plus zwei Gründer, sind also drei Leute. Dann kommt nochmal in der Series A jemand dazu, vielleicht mit dem Observer. Dann bist du schon zu fünft. In der Series B bist du dann zu siebt, in der Series C bist du zu neunt. In der Series D sind es auf einmal elf Leute. Ja? Dann hattest du vielleicht nochmal in der Series B oder C zwei Lead-Investoren dann wollen die beiden Boards, Dann sind es auf einmal 14, 15 Leute am Tisch. Das ist impossible to manage. Und der Seed-Investor, der muss ja eigentlich sein board sie nicht aufgeben. Ja? Der macht das irgendwann vielleicht freiwillig und dann muss man hier eine Diskussion starten. Aber
1: so ein Board kann relativ schnell groß werden über die Finanzierungsrunden entdeckt. Hast du... Final noch, und dann würde ich glaube ich sagen, schließen wir ja gesamt ab. Aber hast du final noch so Do's und Don'ts zum Thema Board, die vielleicht nicht, also die man erst über die Jahre dann doch lernt? Also, das eine ist die Größe managen, also zu gucken, dass es nicht zu groß wird ähm, oder eben an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Ähm, hast du weitere Punkte, die Gründer in der frühen Phase schon beachten können, um dafür zu sorgen, dass das Board nicht überhand nimmt?
0: Also, ich, so, so ein paar Guidelines. You are running the company, not the board. Also, ich glaube, das Board sollte nie ähm, das Gefühl verspüren, die Firma lenken, leiten äh, oder führen zu müssen und ähm, sie sollten es auch nicht machen. Ja, Nummer zwei, du musst als Gründer ein gutes Gespür dafür entwickeln, was ist der Informationsstand von dem Board. Ich glaube sehr oft, mein Fehler war es früher, ich habe angenommen, dass die das Geschäft sehr, sehr gut kennen ja, und ich habe natürlich jeden Tag nur mit Leuten zu, kennen, äh, zu tun, mit Executives zu tun, die einmal, einmal die Woche auf äh, KPI schauen. Ja. Viele Boardmitglieder haben einmal im Quartal ein Board Meeting mit dir und du musst denen fast wie auf Mitarbeiterebene, oft auch repetitiv, also ich sag oft so Repetition doesn't spoil the prayer, wieder die Strategie erklären und mit, mit Strukturen und auch äh, Vokabular arbeiten, das eine gewisse Konsistenz hat. Ja, und wir haben, ähm, das ist vielleicht das dritte, um, so also ein Strategy Framework vor drei, vier Jahren entwickelt, an, anhand dessen und an, 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 anhand von diesem Framework entwickeln wir jedes Jahr eigentlich wieder aufs Neue unsere, für die nächsten drei Jahre, die vier, fünf wichtigsten strategischen Säulen, also was trägt das Business, was ist wirklich die Differenzierung? Aus denen leiten wir dann ab, ähm, die ähm, Core Objectives und aus darunter kommen dann die OKRs. Ne? Das ist so quartalsweise, jahresweise, ähm, dreijahresweise. Und das ist so ein Turnus und den können die Leute folgen. Die haben wir verstanden, ah, okay, jetzt hier End-to-End -End Proactivity, ja, ist jetzt so ein Strategic Pillar. Unter diesem Pillar steht jetzt dann für nächstes Jahr End-to-End -End System, also selbes System in allen Regionen. Und das Key Result äh, fürs äh, nächste Quartal ist dann, okay, wir wollen jetzt unser Invoicing-System äh, in Vietnam launchen, damit wir in Zukunft in jedem Land die gleichen Rechnungen schreiben. Und ähm, das hilft sehr. Und das auch wieder sehr, sehr oft zu wiederholen, ähm, ist, glaube ich, ein, entscheidend und dann sicherlich nichts Neues, aber extrem wichtig. Äh, good News need to travel fast, Bad News need to travel faster. Nie Überraschungen im Board-Meeting. Also eigentlich muss... Klar sein, was diskutiert wird in einem Vorgespräch. Ich habe mit jedem Boardmitglied so eine halbe Stunde Vorgespräch vor dem Board-Meeting. Ich weiß, was die auf der Agenda haben wollen, was sie gerne besprechen möchten. Und das sollte es keine
1: Überraschungen geben, die muss man vorher teilen. Ich weiß, was meine Aufgabe für die nächsten äh, Wochen und Monate sein wird. Und zwar dich davon zu überzeugen, mit mir Mitte nächsten Jahres oder so mal über euer Framework nochmal zu sprechen, dass ein äh, <lacht> paar andere sich davon was abschauen können. Naja, das zum Board ist, glaube ich, super spannend, wie du sagst, aktuelle Geschehnisse machen es noch so noch spannender und noch relevanter. Deswegen vielen lieben Dank, äh, auch generell für den großen Rundumschlag. Ich glaube, wir haben äh, einige gute Themen, auch Company Building. Was passiert da eigentlich gerade trotzdem so ein bisschen global? Was, wie wirkt sich das auf eine Firma aus, die auch so global agieren muss, darf? Und äh, deswegen ähm, vielen lieben Dank. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall sowohl Foto als auch dein LinkedIn in den Show Shownotes. Ähm, können dir die Leute auf die auf, äh, ein paar Decks schicken und sagen, hey, möchtest du nicht auch bei mir investieren? Und dann äh, <lacht> kannst, du, kannst du gucken. Nein, aber ich, äh, du, du teilst auch immer mal wieder ein paar Gedanken dort und dementsprechend ähm, verlinke ich das. Michi, vielen lieben Dank für den Podcast, für deine Zeit und äh, ich übergebe nochmal die letzten Worte an dich. Vielen Dank, Fabian, ich freue mich sehr, hier gewesen sein zu dürfen. Mit Recap erhältst du Finanzierungen, die sich an deine Bedürfnisse anpassen. Ändert sich zum Beispiel etwas an deinem Businessplan, kannst du die Höhe deines Fundings und den Rückzahlungszeitraum entsprechend anpassen. Die Recap-Finanzierung ist außerdem komplett non-dilutive, das heißt, du musst keine Anteile oder Kontrolle über deine Firma abgeben und Recap verlangt auch keine persönliche Garantie. Ich muss auch sagen, ich habe sehr häufig mit Gründern gesprochen, die meinten, hätte ich mal früher gewusst, wie teuer Equity eigentlich werden kann, dann hätte ich mir zumindest früher Alternativen angeschaut. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes oder unter re unicorn